0: A może gdy znam, zaufam, to spełnią się pewnego dnia i świt nie przerwie moich marzeń, a potem się okaże, że dobry mój sen wiecznie trwa. Nie puścimy oryginału do prawa autorskie. Witamy w patogenach. Dzisiaj przeniesiemy się do świata fantazji kopciuszka wyprodukowanego przez firmę Walta Disneya. W 1950 roku zapraszamy. Każdy, kto to ogląda współcześnie, wy zauważa mikroskopijny wkład księcia w historię i to, że w zasadzie para zakochuje się w sobie bez słów, ale oni się w ogóle nie znają. A w dodatku ten gość w ogóle nie jest w stanie jej rozpoznać po twarzy. Zastanawiam się, na czym to zakochanie się opierało w takim razie. Że
1: nawet u stóp. Ja. Nie oceniam.
0: Ale tak, no bo przeanalizujmy to. Można powiedzieć, że część z nas się zakochuje ze względu na wygląd, część na osobowość. Wiadomo, od razu zwracamy uwagę przy poznaniu na wygląd. No nie oszukujmy się, no nie filtrujemy człowieka na wylot, żeby poznać jego osobowość, tylko zwracamy uwagę na wygląd i nie potępiam nikogo. Ale gość zwracając uwagę na wygląd powinien być w stanie rozpoznać twarz wybranki serca następnego dnia, no. Jeśli był w stanie tańczyć, to nie był aż tak bardzo pijany. Mógłby następnego dnia wiedzieć, kim jest ta młoda osóbka, prawda? Jakoś tak, wydaje mi się, to dosyć dziwne. Taki wyłom w historii. Tak, że to jest ciekawe, bo
1: to jest chyba po prostu problem montażu tej animacji, dlatego, że tam z tego, co czytałam, wyleciało bardzo dużo scen, które w jakiś sposób pogłębiały przestrzeń psychologiczną postaci księcia i trochę czyniły te różne sceny no, bardziej ludzką relację po prostu między Kopciuszkiem a Księciem. No to też jest problem samej tej bajki. Jakby dotykamy sedne sprawy, bo jednak bajki, które decyduje się e, animować w Disney, to są rzeczy jednak z takiego świata europejskiej ludowości. Teraz to jest ten problem, że te bajki no, nie mają głębszego dna. One są proste. One są wyrazem takich głębokich, Fascynacji, marzeń, pragnień ludzi, którzy no, żyją w dosyć ciężkich warunkach i stąd też ich te marzenia nie implikują żadnych ciężkich, logicznych oboczności różnych zdarzeń, relacji międzyludzkich, bo są taką próbą wyrwania się z tego ciężaru, które życie przynosi. Stąd też te wszystkie bajki nowożytne, bajki XVII-wieczne, które wtedy w tym czasie zaczynają być spisywane przez różnych pisarzy, no tym tutaj Charles pero na tym bazuje Walt Disney, to no jednak to jest bardzo prosta fabuła, tam niewiele rzeczy się dzieje i tam rzeczywiście nie mamy za bardzo wyjaśnienia, dlaczego ta postać się zakochuje w niej, co jest dalej, bo to są proste realia. Tej bajce chodzi o to, że musimy uwierzyć, że to wyjątkowo w tej sytuacji zadziałało, mimo, że w prawdziwym świecie no tak nie ma, tak zaczyna się zwyczajna rutyna w każdej relacji międzyludzkiej, czy tej romantycznej, czy nieromantycznej, ale tutaj nie, to jest świat Więc my musimy uwierzyć, że istnieje taka przestrzeń, gdzie wszystko ma swoje dobre zakończenie i ta relacja też nie wymaga żadnej pracy, żadnego wkładu. Po prostu ona takim magicznym dotknięciem, tchnieniem sobie leci do przodu i, i ma się dobrze. I to trochę chyba tak działa w świecie bajek, chyba wszystkich bajek na świecie, nie jakichś konkretnych kręgów kulturowych. I tutaj, tutaj to jest ten problem, że no, daliśmy tej bajce nowe życie, jakby ten, ten świat animacji się nią zajął. I się zastanawiam, czy w świecie takiej narracji filmowej to ma sens i rację bytu, skoro już nie jest taką bajką pisaną, przekazywaną, tradycją ustną i tak dalej.
0: No właśnie nie do końca o to mi chodzi. Zastanawiam się, czy nasze pretensje są uzasadnione w żadnej bajce, czy, czy jest to jakaś nieszczęsna dziewczynka z zapałkami, czy mamy do czynienia z księżniczką i żabą. Fabuła jest pewnego rodzaju stelarzem. My nie musimy mieć podanych wszystkich odcinków między konkretnymi zdarzeniami, bo musimy je po prostu przyjąć takimi, jakie są i może powinnyśmy oprzeć się na czymś innym w zastanawianiu się nad tą bajką, bo to czy ja w jakiś sposób oni się zakochali, czy to mądre, czy nie mądre, czy realistyczne, czy nie, może to nie ma sensu. Może to ma być właśnie chwilowe podniesienie na duchu.
1: Znaczy ta relacja jest taka pretekstowa. Tam właśnie książę do niczego innego nie jest potrzebny jak do takiego zaprywania się młodej, tej czy... sytuacji, że ona się wyrywa, że tak. jest to ten moment sprawiedliwości, że wszystko zostaje za uczynione i ona tak. nagle osiąga niebywały sukces w porównaniu do swoich ciebie yy, życieli. Więc to, to jest chyba ten główny
0: wydźwięk bajki znaczy, kupciuszek. Dlatego mamy tyle razy pokazywane to, że Kopciuszek się męczy, że jej sytuacja jest taka beznadziejna, że ona cierpi, jest ciągle zalana łzami, ucieka, buntuje się w sposób niezwykle pasywno-agresywny, ale jednak jest pełna nieszczęścia i może nie powinnyśmy sk- się właśnie na fakcie zakochania, tylko na tym, że to zakochanie nie jest celem w samym sobie, tylko jest to narzędziem do polepszenia jej sytuacji, nie tylko jakoś materialnej, ale też psychicznej, ponieważ ona w końcu z- musi znaleźć jakąś stabilizację, wyrywając się z tego nieszczęścia, wyrywa się, dawając się szczęściem również dla kogoś innego. Może chodzi o to, żeby ten stelaż był na-, na tyle uniwersalny, żeby każdy mógł wyobrazić sobie zakochanie w inny sposób, a jednocześnie odczuć pewnego rodzaju pocieszenie, że jego sytuacja również może się tak pięknie odmienić. Czyli gdybyśmy mieli podane za dużo szczegółów, to ta sytuacja nie byłaby tak... Uniwersalna. Tak.
1: Właściwie tak, jednak chyba marzeniem większości ludzi, jak nie wszystkich, jest takie wejście w relację romantyczną taką łatwością, żebyśmy tam nie musieli nic robić, dawać od siebie, żeby to po prostu było, trwało i nigdy nie miało się kończyć. Więc rzeczywiście ten uniwersalizm takiego pragnienia po prostu bycia w czymś szczęśliwym, czymś wygodnym jest tam takim chyba głównym postulatem.
0: To jest taki dźwięk mojego dzieciństwa. Muszę się przyznać, że nawet z moim tatą potrafi czasem śpiewać te stare piosenki, bo to jest ulubiona bajka mojego ojca. Więc... Yy... Okej, to,
1: to, to ja mogę zadać pytanie, a dlaczego jest ulubiona? Jakby co najbardziej jest takim miłym akcentem dla twojego taty w tej bajce?
0: Nawet się pytałam o to ostatnio. Zresztą Taty nie trzeba o nic pytać. Chodzi bardziej o to, że, ym, że po pierwsze Kopciuszek przypomina mojego matkę. Bardzo często to podkreślę, że moja babcia była podobna do Kopciuszka. Nie, że piękna i znalazła księcia, bo to niestety nie, ale bardziej chodzi o to, że w takim sensie takiej bezbronności wobec brutalności z zewnątrz, że jednocześnie zachowywała łagodność wobec rzeczywistości i pogodność w tym wszystkim. Mimo powiedzmy jakiejś tam nieszczęść, które spotykają yy, bohaterkę, czy właśnie tą osobę, z którą ją mój tata, Bardzo rozczula go ten moment, gdzie jest zachowywana pogodność, optymizm postaci. To jest po
1: prostu coś niesamowitego, bo patrz, mamy mówić tutaj o bajce, mamy mówić tutaj o jakichś takich bardzo typowych i modnych współcześnie perspektywach, feministycznych, ale też takich gdzieś podkopujących ten autorytet, no taki rzekomy powiedzmy autorytet bajek i tak nagle wychodzi nam absolutnie coś kompletnie innego, że nie, że bajki jednak mają ten, te bajki europejskie, bajki pisywane przez Charlotte Perot, przez braci Grimm, że one mają, no i później oczywiście animowane przez takie wielkie produkcje jak Walt Disney, mhm. że one mają ten wydźwięk uniwersalny i niesamowicie dają możliwość zatopienia się I... różnym ludziom całym środowisku bajki, bo jednak jest czym tam się utożsamiać.
0: Pamiętam, że właśnie Myśmy zajeździli ten film, oglądaliśmy go raz za razem, raz za razem, dlatego też później mogliśmy nucić i śpiewać te piosenki. Ta bajka mi się tak kojarzy bardzo z domem i zupełnie bezkrytycznie podchodziłam jako dziecko do niej i widziałam tylko i wyłącznie jakby piękno estetyczne tej bajki, ale dopiero po jakimś czasie, całkiem niedawno zaczęłam właśnie podważać ten moment zakochania czy w ogóle model kobiecości, jaki tam jest zawarty, bo on jest dosyć Trudny jednak do przełożenia na dzisiejsze czasy, gdzie ciągle mamy model kobiety, która działa, która jest aktywna, która tak jak współczesne księżniczki Disneya, ona bierze wszystko w swoje ręce i przechodzi te wszystkie trudności samodzielnie, żeby później na końcu w momencie relaksu i odprężenia znaleźć miłość. Jest odwrócenie zupełnie całej sytuacji, więc nie nie ujmowałabym tego w żadne szufladki, tylko bardziej chodzi o taki, jaki przekaz otrzymują współcześnie dzieci, bo i chłopcy, i dziewczynki. Zauważmy, jak bardzo różny jest ten model kobiecości w kopciuszku. Od kobiecości chociażby, no nie wiem, w krajnie lodu mamy tą postawę pasywną i aktywną.
1: Przyznam się, że ja nigdy wcześniej nie oglądałam kopciuszka. Dla mnie to było bardzo świeże doświadczenie i było mi ciężko, dlatego że ja jestem dzieckiem, które wychowało się na bajkach disneyowskich, ale tych z lat 90. i 2000. Kompletnie inna oś narracyjna, kompletnie inna dynamika opowiadania, czy też w ogóle inna jakby aktualizacja problemów, które pojawiają się gdzieś w tych klasycznych bajkach. I to było dla mnie bardzo ciężkie przejść przez, przez tą animację. Ona owszem jest piękna, ma swoją taką bezwładność animacji do 50. i to jest cudowne. Jest e, dziś kreowana ten taki ideał kobiecości, trochę jak Pin Up Girls, tak wygląda A, gdzieś kopciuszek, ale z drugiej strony to się dziś ciągnie. Chyba współcześnie to tak, nie wiem, czy, czy ośmioletnie dziecko na przykład chciałoby to oglądać, czy tylko młodsze dzieci by chciały uczestniczyć ewentualnie w seansie takiej bajki, bo dla dorosłych jest to ciężkie. Jakkolwiek jest to jakiś taki powiedzmy obsławanie z historią już kinematografii, to z drugiej strony jest to dosyć nużące. Ja przyznam się, że w pewnych momentach po prostu już miałam dość, jak ona tak tam śpiewa, jak tam te koty się gonią, te piszczące myszy. To jest takie dla mnie
0: trochę zniesienia. Na tyle wcześniej zaczęłam oglądać tą bajkę i ona na tyle wcześniej wkroczyła w moje życie. I bardzo była właśnie często odtwarzana, aż w końcu oglądam ją nie tylko po to, żeby poznać historię po raz kolejny, tylko po to, żeby ona była, bo wzbudziła pewnego rodzaju wspomnienia dzieciństwa i mnie ona zupełnie nie nudzi, dlatego że właśnie chyba jest otoczona tą otuliną emocjonalną z dzieciństwa. Właśnie nie potrafię sobie zupełnie wyobrazić, jakby to było, gdybym ja ją teraz obejrzała na świeżo, Oprócz tego, że ja również nie zawsze byłam w stanie przejść momenty gonitwy myszy. Jest to pewnego rodzaju, to jest bajka w bajce. To tak by ktoś... Tak, ja mam wrażenie, że po prostu Walt Disney po
1: Warner Brothers Toma i
0: Jerego. Więc to, to jest jakby właśnie taka, tu wychodzi szkatułka, tak? jakaś druga historia, która w tle odtwarza, i mamy świat myszy z kotem tą wieczną walkę i mamy świat kopciuszka i sióst. Tak jak naturalnie kopciuszek prawdopodobnie jest pewnego rodzaju metaforą mysza a myszy metaforą kopciuszka i na odwrót to bardzo fajnie zostało to stworzone, czyli została stworzona jakby druga platforma dla pokazania jeszcze w sposób no, taka ładna paralela. Porównano dwa światy. To
1: chyba miało po prostu też przyciągnąć taką publiczność, która już jest zafascynowana animacją taką dynamiczną.
0: Tworzy się kopciuszka typowo pod dziewczynki. On jest w jakimś stopniu filmem instruktażowym pod tytułem sieć cierpliwie i czekaj na księcia. Ładnie wyglądaj, bo to jest ważne.
1: No tak, no, w świecie małej dziewczynki to rzeczywiście trochę... To, to nie jest chyba ważne, jaki tam ten książę jest. Ważne, że ma ten zamak i że daje tą stabilność, taką jakąś środowiskową. Teoretycznie jak jest. to
0: jest fajny, ale on nie ma rysów twarzy. I to mnie przekona.
1: <śmiech> I to jest przerażające. Naprawdę. <śmiech> no, nie nie, nie ufam ludziom, którzy nie mają rysów
0: twarzy. Serio. Nie wiesz, jest... co jest Wydaje <śmiech> mi się, że nie pierwszy który miał rysy twarzy, był książę. Królewny, śpiący królewny, ponieważ on miał kwestie śpiewane. I on autentycznie miał już rysy twarzy, konkretną osobowość i on już był zupełnie inną postacią, no ale to jest jakąś dekadę później, prawda? Tak jakby nie no, nie ma
1: osobowości. Czego oczekujesz że człowieka, który nie ma osobowości, żeby miał jeszcze rysy twarzy, to już za dużo. Może
0: to miało oddać jego bezosobowość, ja nie wiem. Może nie ma sensu jakby doszukiwać się negatywnych wzorców wychowania w tej bajce, tylko pokazać, że właśnie książę jest gdzieś obok, on jest nieistotny, on nawet nie ma rysów twarzy ani osobowości, bo istotna jest postać Kopciuszka, jak dobra i jak, no nie wiem, czy interesująca jest ona
1: ale z drugiej strony, nie, to jest trochę niebezpieczne jednak, tak uważam no. przynajmniej, no. <laughs> sposób opowiedzenia tej relacji, ale z drugiej strony zastanawiam się, na no ile ta relacja, wiesz, no, w XVII wieku y, ciężko tutaj mówić o jakichś wartościach partnerskich, które miałyby wynikać z tej bajki. Pamiętam, że to, co zostaje po seansie w dziecku, y, w oczach małego dziecka i jakimś takim wyobrażeniu o kopciuszku, to zostaje to, co wiąże się z takim takim przejmującym odczuciem zadośćuczynionej. Z sprawiedliwości, nie wiem, okrucieństwa ze strony właśnie tej przybranej rodziny. Małego dziecka w tej się mi nigdy nie interesowało, co tam się dzieje mm, z tym księciem, z tym pałacem. Jakby to, że ona znajduje sobie męża i ma ten pałac, to było równoznaczne z taką koniecznością. Jakby szczęście oznacza to samo, co wyjście za mąż. tym chcesz być szczęśliwa, musisz to zrobić. Więc nie analizujesz tego. Bardziej właśnie wychodzi to, że wow, oni ją tak źle potraktowali, ale w końcu to spotkało się z jakimś tam rodzajem napiętnowania. No i te Teraz im głupio, no bo ona wyszła lepiej. W tej takiej podprogowej, podświadomej sferze wychodzisz z tym takim konceptem, że ona musi być szczęśliwa tylko wtedy, kiedy to zakończy się w taki sposób, tak? Będzie ten ślub, będzie rzekomą dana relacja, bo my nie wiemy jaka ona jest. Uniesienie chwilą odjeżdżają i kończy się film. No, to jest jakiś taki rodzaj zawieszonej niewiary. Można by zacytować klasyka. Dlatego, że my musimy w jakiś sposób zaufać narratorowi i uwierzyć, że ten książę to on rzeczywiście jest porządny, dobry i będzie kochał ją po koniec jej żywota. Czy nawet jeden dzień dłużej.
0: nieczona no, będzie.
1: No, oby. Ale powiedzmy, że tak. Tak, i wtedy wszystko będzie dobrze. Rzeczywiście myślę, że to się tak do takich bardzo prostych skojarzeń odnosi, które funkcjonują w głowie też dziecka, że po prostu jeśli oni się kochają, to po prostu bardzo dobrze się znają i jest między nimi bardzo dobrze i są dobrzy wobec siebie. I jakby nie ma tej potrzeby wytłumaczenia tego głębiej, jak ta relacja funkcjonuje. Tylko z drugiej strony to jest niebezpieczne, bo jeśli ktoś wychodzi z takiego założenia, to dla niego będzie to takie... To znaczy, że o, ktoś jest w relacji. To znaczy, że jest dobrze. Um,
0: Jakby nie trzeba nie, więcej nie pracować. Pominęłyście jeden bardzo ważny szczegół. Niezwykle ważny. Który sobie uświadomiłam, kiedy zaczęłaś o tym mówić. Że w tym momencie stoimy w perspektywie osoby, która jest w tym momencie tu i teraz. Natomiast ja jako dziecko byłam bardzo kochliwa. <śmiech> I ciągle byłam zakochana. Wiary- o, w da, o da. <śmiech> Ja nie myślałam o osobowości, Ania. Ja myślałam sobie, że jeśli ktoś się spojrzał na Ciebie, uśmiechnął się, to znaczy, że Cię kocha.
1: To każdy z nas tak myśli. Ja też tak miałam.
0: To jest bajka dla dzieci, dzieci, czyli twórcy. Już pomijam te wszystkie wątki, że to były inne czasy. Inna sytuacja społeczna. Ale chodzi mi bardziej o to, że twórcy musieli zadbać o to, Bo przecież oni słyną jakby z edukowania, ale i dostosowywania się do dzieci musieli przewidzieć, że dziecko nie będzie myślało o tym, czy oni są w stanie dyskutować ze sobą o fizyce jądrowej, tylko o tym, czy ten pierwszy moment się pojawi, się w sobie zakochają, tak jak u dzieci.
1: No jest to taka rzeczywiście perspektywa dziecięca, że jeśli oni są w sobie zakochani, to są wobec siebie fair i, i wszystko jest dobrze. I nie trzeba więcej tego tłumaczyć, bo tak to rzeczywiście funkcjonuje w sferze wyobrażeń dziecięcych, że jeśli ktoś jest do ciebie miły, to pewnie cię kocha, więc niczego nie zrobi. Przyjmuję to, że owszem, chcieliśmy dotrzeć do dzieci, więc jakby wyszliśmy w umysł dziecka. Ale hmm. z drugiej strony nie wiem, czy to jest dobre, bo myślę, że bardzo dużo dzieci też nastolatków, trochę korzysta z tego wyobrażenia, też idąc za autorytetem bajek i sobie myśli tak, jeśli ktoś cię kocha, jest zakochany, jest wobec ciebie miły, to tak już będzie. Od tej osoby nie uświadczysz niczego złego. Jesteś zakochany, jesteś w sferze bezpieczeństwa, absolutnego braku zagrożenia i to jest jakiś rodzaj takiej furtki niebezpiecznej. Ja nie chcę oskarżać Disneya, bo to jest kwestia ostatnich 500, a jak nie dłużej, więcej lat obcowania z tą bajką, zresztą nie tylko 500 lat, ale i 2000 tysięcy, czy nawet jeszcze, jeszcze dłużej, bo przecież najstarsze relacje o bajce i do posie tego bucika i znalezienia się dwóch ludzi tylko przez sprawę tego zgubionego buta to jest jeszcze kwestia egipska, więc to jest niesamowite, jak długie trwanie ma ta bajka i ten motyw. No jednak ta firma ma w jakiś sposób tam wyznaczoną misję i nie wiem, czy współcześnie ta bajka się broni.
0: To nie jest kwestia tego, czy oni tworzą jakiś model dla dziecka, czy nie. Tylko to jest uniwersalny model myślenia osoby zakochanej. To jest bajka o pierwszym zakochaniu, czyli tym najbardziej obsesyjnym, zwłaszcza ze strony Kopciuszka. No nie wiemy nic o życiu uczuciowym księcia, ale wiemy, że Kopciuszek jako osoba zamknięta cały czas w domu raczej nie miał okazji na spotykanie się z kimś innym, czyli do mnie mamy Kopciuszek nie miał innych partnerów, więc jest to pierwsza miłość Kopciuszka. Do tego jeszcze bilet wyrywający się z domu, więc jest to tym bardziej rodzaj miłości obsesyjnej, niezwykle silnej, tej pierwszej miłości, która każdego z nas ścina z I w momencie pierwszej miłości nie mamy zaplecza wspomnień związanych z poranieniem poprzez miłość, nie może pokazywać ta bajka, ani pokazywać w ogóle możliwości zakładania, że może zdarzyć się takie poranienie poprzez chociażby zwyczajny zawód drugą osobą, ponieważ przy pierwszym zakochaniu nie myślimy o tym, jaka ta osoba jest emocjonalnie, czy nas zrani, czy nas nie zrani, czy ma negatywne cechy, czy nie, bo to pierwsze zakochanie ma w sobie pewnego rodzaju bezkrytyczność, która mimo tego, że Czasem nam gdzieś tam ta czerwona flaga zaświta, ale nie bierzemy tego tak naprawdę do końca na poważnie. Wydaje mi się, że Disney chciał właśnie pokazać, że to jest to zupełnie bezkrytyczne, zupełnie silne pierwsze zakochanie i rodzaj właśnie takiego obsesyjnego wpatrzenia się w kogoś, bezkrytycznego, dlatego to wszystko jest takie czyste i piękne.
1: Jednocześnie bajkowe, bo musimy domniemywać, że kończy się wszystkim dobrym.
0: Tam nie ma tak naprawdę ludzkiego pierwiastka w tej historii na koniec. Zupełnie nic, nul.
1: To jest jakiś sposób gdzieś tam taka właśnie ta otwarta furtka, co świetnie jest z kolei wyśmian w krainie lodu, bo A, dniu spotyka księżniczka księca, już jest zakochana, już chce właśnie za niego wychodzić.
0: Właśnie zapomniałam, że tam jest faktycznie przedstawiona ta sama formuła takiego ślepego zakochania się, tego biegania razem po zamku, mówieniu, kto kogo bardziej kocha i patrzenia sobie w oczy, gdzie tak naprawdę ci ludzie na, tak naprawdę do końca nawet nie wiedzą, jak wyglądają. No i właśnie w Krainie Lodu mamy też przedstawienie zupełnie innego rodzaju tej aktywnej kobiecości, która właśnie nie jest tym przykazaniem sieci czekaj, myj te podłogi, aż w końcu ktoś przyjdzie po ciebie. To jest pewnego rodzaju przekaz. No ja pomijam to, że ona wykrzesała z siebie odwagę, żeby pójść na imprezę, ale chodzi mi o to, że w krainie lodu jest jakby walka o siebie, o swoją rodzinę, a później, dopiero w międzyczasie właśnie rodzaju działania, poznawania się z drugim człowiekiem wychodzi zakochanie.
1: Teraz tak się głęboko zaczęłam martwić i zastanawiać, co oni o sobie wiedzą? Książę i kopciuszek.
0: Poznanie się w jeden wieczór, nie wiem ile to może trwać. Ona ma czas do północy, czyli cztery godziny, załóżmy, że przed 20 się zaczęło. Jest to jesień, bo są dynie. Strasznie. Dobrze
1: Sherlocku Holmesie, dobrze.
0: Myślę, że cztery godziny się znają. Plus ceremonie powitania, które mamy zaprezentowane w trakcie. Ile im zostało? Trzy godziny tańczyli?
1: A ile z tego rozmawiali? No, na pewno jest między nimi chemia, jakieś takie fizyczne uzależnienie od siebie i fascynacja, ale drugi raz oni się widzą przy już tym takim kontakcie po przymierzeniu tego pantofelka. Jak to miało działać? Jak oni mi jakoś, nie wiem, stworzyć sobie formułę funkcjonowania, takiego na co dzień rozmawiania? Może oni, oni może się nie znosili. Nie da się poznać człowieka w 10 godzin. Już tym bardziej zgodzić się na całe życie z taką osobą.
0: No bo to jest bajka przedstawiająca który wiek? XIX wiek, biorąc pod uwagę wdzianka mężczyzn. On jest księciem. Biorąc pod uwagę jego obowiązki, etykietę, już nie, nie, nie upraszczając tego do momentów łóżka, przebywali ze sobą rzadko i mało spędzali ze sobą czasu. Mówiłaś na początku, to nie jest relacja partnerska i ona nie powinna nawet taka być. Więc zakładam, że ich relacja opierała się na pożądaniu, a później jakoś było. Hmm. No ale, a na przykład taka mała syrenka, no, gość zobaczył niemowę na plaży, była naga, zakochał się w niej, to samo zakochanie od pierwszego wejrzenia
1: co możemy ostatecznie powiedzieć. W
0: zasadzie to po tej całej dyskusji ja byłam dosyć negatywnie nastawiona z uwagi na to, że w przeciwieństwie z mojego taty, niezbyt pozytywnie odbieram postać Kopciuszka jako tak zwaną cwaną gapę, bo faktycznie jakby jest to kobieta bierna, która po prostu dostaje wszystko. Natomiast Muszę przyznać, że po rozkładzie tego na właśnie czynniki pierwsze, ja mam bardzo pozytywny obraz tej całej bajki. On może nie jest zbyt dobry dla dzieci do oglądania, bo przekazuje właśnie fałszywy obraz tego rodzaju modelu kobiecości. Pozytywne jest dużo więcej innej rzeczy i faktycznie to jest tak bardzo zgodne z prawdą, z emocjonalnością ludzką, że no ja się nie potrafię przyczepić. Chyba mam zbyt duży sentyment.
1: No mi ciężko skomentować to, dlatego że ta bajka naprawdę była do- przeze mnie oglądana bardzo na świeżo. Teraz już jakimś tam rodzajem filtra sobie spoglądam na to, co wykreował Disney. Ja rozumiem intencję tego dopowiadania sobie gdzieś i odniesienia się do jakiejś takiej bazy czytania bajek, do których wszyscy jest jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy, że jeśli kobieta funkcjonuje w jakiejś tam nieprzyjemnej dręczącej sytuacji i nagle znajduje księcia, no to on się zakochuje i nie tam może, tak jak my byśmy w tej współczesnej krytyce chcieli to widzieć w taki sposób, że zakochuje się w niej bo ona jest ładna i tyle, nie no, jednak oni tam gdzieś niby dyskutują, więc dla dziecka to być może ma, i dla odbiorcy ma być taki sygnał, że on się zakochuje, bo ona opowiada mu swoją historię, swoje nieszczęście plus widzisz, e, no, widzi, że ona jest osobą szlachetną, dobrą, więc jakby te cechy takie altruistyczne są dla niego powodem tej, tej wielkiej afekty That's i może właśnie dla nas to jest ciężkie, bo wychowaliśmy się w takiej kulturze bezpośredniości, że jeśli bajce poruszamy jakiś temat, to musi to być wytłumaczone, a być może wcześniej ta narracja nie musiała być tak dosłowna i wiele rzeczy bazowało na takim dopowiadaniu sobie w umyśle już odbiorcy. Fantazja i fikcja nie jest życiem i to nie ma prawa wydarzać się często w rzeczywistości. Więc może jesteśmy tacy bardzo okrutni wobec tych klasycznych bajek Disneya, które gdzieś współcześnie są przywoływane do tablicy i muszą odpowiadać za różne koncepty i pomysły animatorów z lat 50., lat 40.,
0: 30. Może modele są po prostu zupełnie różne, bo podejrzewam, że nasza rzeczywistość tak naprawdę nie zmieniła. Osobowości nasze się tak bardzo nie zmieniła, ale te modele, które są wysyłane, wydaje mi się, że zupełnie odbiegają od siebie. Nie da się tego zupełnie ocenić w taki sposób, tak bardzo krytyczny, ponieważ nie sądzę, byśmy miały zupełnie do tego prawo. Tak.
1: Myślę, że możemy zakończyć ten odcinek już więcej tak. nie mówić. Zostawiamy ją ocenie i, i sumieniu wszystkich słuchaczy.
0: W sumieniu, tak, zdecydowanie. <głos> Ale na polecenie. Ja nadal jestem sercem razem z tą bajką, bo to jest niezwykle ważny dla mnie element kultury. Stąd, stąd te wszystkie zawody miłosne. <głos> <głos> Czyli jednak szkodzi. <głos> Nie Państwu tego. Nie, nie, zdecydowanie polecam. Coś pięknego. Raz łóżki połamać i później już jakoś leci. Tak, tak, dobrze słyszeliście, to już koniec. Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia.
1: Uwaga, raz, trzy. pa... Pa. Pa. pa, la, pa, la, 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 pa, to była. Paralela Ty Ty to powiedz Paralela Nie
0: Czekaj To to tak nie będzie Nie załatwi mnie jedno słowo w języku polskim Parale La (grystanie) Paralela